0: El día de hoy vamos a grabar nuestro segundo podcast y vamos a empezar a nuestro estudio bíblico de Efesios y más allá de la carta de Efesios nos gustaría estudiar a Éfeso ¿Por qué Éfeso? Porque viene cosas que se relacionan con nosotros y nos gustaría conocer qué cosas se relacionan qué estaba pasando en ese momento y qué puede estar pasando a nosotros tan parecido a Éfeso en ese momento eh, este libro, eh, esta, esta ciudad es muy importante porque está en el libro que más se ha traducido a lo largo de la historia y es en la misma revelación de Dios al hombre y es muy interesante conocer qué Dios nos quiere decir por medio de este libro. Pero antes que nada, antes de empezar con Éfeso, antes de empezar con esa carta, nos gustaría conocer qué escribió, quién escribió esa carta y por qué es tan importante. El apóstol Pablo. Con nosotros el día de hoy está... El pastor Gonzalo, eh, él nos va a acompañar, un amigo de la casa, el pastor. Eh, bienvenido, pastor, muchas gracias por
1: estar aquí con nosotros. Esperamos que sea una bendición para todos este estudio del libro de Efesios.
0: Bueno, para comenzar, como ya les dije hace unos minutos, eh, vamos a hablar de Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta, pastor. ¿Cómo definirías a Pablo en una palabra o una frase?
1: Ah, es un tipo apasionado y entregado de corazón, digamos que sería mi frase, un hombre entregado de corazón a lo que hacía.
0: Entregado y apasionado a lo que hacía. ¿Por qué, pastor? Explícanos, danos una vía, una mini, una mini resumen de la vida y obra de el apóstol Pablo.
1: Bueno, <risa> eh, este hombre nació en Tarso, es un, era la capital de Cilicia. Eh, esta ciudad fue ocupada por los romanos en el año 64 y la cultura que reinaba eh, era la griega, aunque la romana había conquistado esta tierra en el año 64. Eh, muy importante que nace en Tarso, que era una ciudad que, digamos, era comerciante y era clave para todos, para los eh, judíos y para el imperio romano que era estaba en ese momento. Además, eh, este hombre, por algunas razones que podemos ver en cualquier momento, era ciudadano romano, pero era judío de judíos. Significaba que este hombre era de la tribu de Benjamín. O sea, él no era un prosélito, no era... Prosélito significa que había adoptado la religión judía siendo gentil. No, él era judío de judíos, hebreo de hebreos, dice él en Filipenses además era de nacimiento no era comprada la ciudadanía romana, de nacimiento era romano, era fariseo había cuatro grupos sectarios entre los israelitas y él era uno de los cuatro que era fariseo era un guardador y conocedor de la ley de una manera impresionante además él hacía carpas de, de, de um, cuero y parece que esa era la profesión de su papá y además me, me impacta mucho que él era un lector de la filosofía griega, la conocía muy bien, conocía muy bien eh, aún cuando escribe a, a, a Tito de los cretenses y hablaba cuatro idiomas. Este hombre conocía muy bien lo que era eh, el imperio romano, conocía el contexto mundial y es interesante que él conocía también las leyes de ser ciudadano romano. Saulo de Tarso eh, se dedica a ser estudioso de las escrituras con Gamaliel y gracias a eso adquiere un ser impresionante por la ley, tanto que los, los, um, digamos los jefes, los del Sanedrín, ven ese entusiasmo, ese apasionamiento, esa entrega y lo llaman como director de la persecución al cristianismo. Y este hombre lo hace tan bien, tan bien, en sus amenazas y todo, que, como les dije, es un apasionado por, Dios, por, por la ley, por lo que decía eh, la Escritura en el Antiguo Testamento, pero lógicamente equivocado. Y luego tiene un proceso que me llama la atención, como Dios hace ese proceso, para volverlo el que, en lugar de perseguir, es el que hace el ministerio de llevar la Iglesia hasta lo último de la Tierra. Conoce y vive en ciudades como Damasco, Arabia... Vive también en Tarso un tiempo y luego en Antioquía, y luego se dedica a sus viajes misioneros, en los cuales hay mucha bendición. Y también veo que Pablo tiene muy claro lo que es la ley, pero tiene muy claro luego lo que es la gracia, y encuentra unos grandes temas que él empieza a tocar y puntos claves, porque él entendía muy bien la cultura, entendía muy bien las escrituras, y había sido del otro lado, ahora era un cristiano convertido de una manera impresionante. Eso más o menos es un resumen. Ah, bueno, y, y, y tal vez te quiero decir algo acá. Eh, el nombre Saulo significaba uno que ha sido pedido por Dios y cambia el nombre que era el nombre hebreo de Saulo al nombre griego que es Pablo que significa pequeño y tiene que ver mucho con la humildad con que este hombre recibió el llamado de Dios. Ahora sí, ese es un resumen pequeño de lo que es la vida de Pablo.
0: Muchas gracias, Pastor. Ahora que tú hablabas de que él era el perseguidor oficial del cristianismo, de, o, o como que el Sanedrín lo, lo oficializó como vaya y mate a cristianos, porque Dios lo escogió? porque escogió un pecador de ese calibre? Uh,
1: bueno, tal vez hay una frase que tiene un, un hermano mío, él, él hacía cosas antes de ser cristiano muy pesadas y él decía yo hacía bien lo malo, era excelente en hacer el mal y yo creo que Pablo puede ser que estaba haciendo las cosas mal, pero había dos cosas. Una creo que era un hombre sincero, equivocado, pero sincero y dos creo que eh, él, él era un, un hombre convencidísimo lo que, de lo que estaba haciendo y Dios vio sus capacidades. Y Dios vio quién era Saulo y en quién lo podía convertir. A veces uno ve lo que, por ejemplo, el perseguidor de la iglesia, el ateo, el maloso, el que le tenemos todos miedo. Dios está viendo más que eso. Dios está viendo, este mismo hombre puede ser usado para mi gloria. Y fue lo que sucedió con él.
0: Súper, súper. Gracias, pastor. Y entonces, ¿Saulo no era malo? Porque yo leo, yo leo Saulo y me da ganas de... De mejor dicho, eh, latigarlo. No mentiras, ahí estaría. Pero no, sí, ¿era malo Saulo? ¿O ¿Por qué cambió su nombre? Eh, ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, lo que pasa es que eh, yo creo que las cosas hay que mirarlas desde dos perspectivas. Y me gustaría que en el chat escribieran, obviamente los que están escuchando no están viendo el chat, pero podemos leer algunas cosas. ¿Piensan que Pablo era malo? Porque hay un versículo en la Biblia que el mismo Pablo escribe porque no hay justo ni a un uno. En el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18 al 32, habla de la maldad del ser humano, pero en el capítulo 2 incluye a los creyentes. O sea, yo pienso que cuando uno habla de alguien malo, eh, está hablando de, de toda la humanidad y uno se incluye. Ahora, que ese malo lo hacía convencido, porque Pablo dice, lo hice por ignorancia. Una cosa es la maldad por ignorancia creyendo, porque él creía que estaba sirviendo al Dios vivo. Y otra cosa es la maldad por convicción, sabiendo que no está contra Dios. Pablo no creía que estaba contra Dios. Pablo creía que estaba sirviéndole a la nación, atacando esta secta rara, que eran los cristianos. Entonces, yo sí pienso que él sí, lógicamente como todos, actuaba mal, pero convencido que estaba sirviendo a Dios. Yo no sé cuánto les pasa eso. Uno trata de ayudar pensando que está sirviendo a Dios y lo que está haciendo es maldades y de alguna manera yo creo que Pablo está, el que lo quiera rotular como malo, incluyase con él y el que lo quiera rotular como ignorante también incluyase con él no sé si hay algunos comentarios del chat Luis Felipe, si hay algunas cosas que están algunos comentando
0: Lau, Lau Guzmán dijo que piens, piensa que hacía cosas malas eh, punto 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 punto, dicen que en teoría todos somos malos no sé si alguien más quiera decir algo al respecto ahí en el chat pero aquí Jenny dice: total, incluso después de años de estar en la fe y caminar con Dios, seguimos haciendo cosas, cosas que creemos buenas y no lo son. Y ese, a me, me gusta mucho eso que, que acaba de decir Jenny porque me lleva a una pregunta que yo tenía. En Mateo 28, del 18 al 20, y se aparece Jesús, antes de que la ascienda al cielo, llega y dice lo que llamamos la gran comisión. Eh, y ahí manda a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones. Y bueno, en Hechos 1.8 habla de que en diferentes partes, como empezando en Jerusalén, Samaria, ¿cómo es? Hasta los confines del mundo. Y yo pienso en Saulo y digo, Saulo estaba haciendo la misma labor, pero a la inversa. Él salió de Jerusalén a perseguir cristianos, entonces él de alguna manera estaba haciendo la gran comisión eh, al revés. Pues si uno pone la gran comisión al revés eso es malo no, entras. entonces él estaba haciendo eso pero realmente yo veo en él pasión, pasión por ello pero como, como decía este comentario
1: eh, él creía que era bueno ¿no? sí total y, y algo que ten, tengo que tener en cuenta es que Dios usa a unas personas que no son cristianas para sus propósitos y creo que eh, él les había dicho en Hechos 1 salgan vayan, eh, eh, reciban poder de lo alto y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron todos en Jerusalén. Y tuvo que venir un Saulo de Tarso a perseguirlos para mandarlos a Chipre, Antioquía, a Cilicia, a todo el pueblo conocido. Yo creo que esa dispersión eh, evangelizó más que quién sabe qué. Entonces lo que tú dices es cierto. Dios es usado perdón Dios usa a un Saulo de Tarso para provocar la primera expansión del cristianismo en el área conocida. Y Saulo no lo sabía. Saulo pensaba que estaba sirviendo, es que es interesante, sirviendo a Dios, y sí estaba sirviendo a Dios, pero no de la manera correcta, pero era correcto porque mandó a los cristianos cumpliendo lo que Dios les pedía. Es increíble, esto es esto, Dios. Yo admiro a Dios como maneja las cosas malas para bien.
0: Total. Y una pregunta, Saulo, siendo así, o sea, tan fuerte, con esas convicciones tan duras, que mataba, pues que era como, como fue que dijiste, el perseguidor oficial del cristianismo, ¿cómo terminó siendo cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo hizo? ¿Qué pasó?
1: Hay algo que siempre yo veo en el corazón humano. Yo creo que la gente que es malvada y que no está buscando a Dios y no ha oído de Dios, pienso que está contra Dios y Dios no le puede usar para su bien, sino... Realmente todo lo usa Dios para bien, pero no, la persona no está buscando su bien. Pero hay corazones convencidos. Por eso es que quise decir cuando me preguntaste, para definirlo, era un hombre entregado y apasionado. Cuando este hombre en Hechos 9 se encuentra con Jesucristo y cae al piso, la primera pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Saulo entendió lo que había estudiado en las Escrituras y Dios lo toca y este hombre sensible era, estaba equivocado, hacía las cosas mal, pero Dios sabía que este hombre, al encontrarse con él, iba a ser transformado. Mira, nadie, ni por buen evangelista que fuera, iba a convencer a Saulo. Saulo no iba a ser convencido, excepto por el mismo Jesucristo que lo tumba al piso, lo deja ciego, lo deja, mejor dicho, uh, con sus cartas en la mano, se acaban los propósitos de destruir y lo lleva a, a, a la ciudad lo mete ya por tres días hasta que llega Ananías y ora por él. Yo creo que este hombre sí tenía un corazón para Dios, pero faltaba salir de esa ignorancia y Jesucristo sí se la, se la quitó de una. Ruego que haya muchos Saulos, aún dentro de los políticos, dentro de los comerciantes, dentro de los actores, dentro de los futbolistas, dentro de quién sabe cuántas profesiones más. Hay gente que parece fuerte, dura, pero saben que Dios la usa de una manera poderosa Sí, y si falta simplemente que el Espíritu Santo le toque de manera fuerte. Y creo que Dios lo preparó durante años para llegar ahí. Pero, Felipe, yo tengo una pregunta para ti. Es que es, también es bueno que, que tú intervengas acá. Porque es que yo estoy viendo algo en la vida de Saulo. Él escoge a un hombre como, como o es mandado a Jerusalén, de Tarso a Jerusalén, para estudiar con Gamaliel. Gamaliel era uno de los principales eh, que... que maestros de la ley de Dios eran, eran como dos o tres grandes y él era uno era muy respetado pero cómo era el proceso es que de ahí vamos a llegar a otro punto cómo era el proceso de educación religiosa en el pueblo de Israel cuéntanos un poquito de eso porque sé que tú has estudiado el tema bueno, sí, así es
0: pues el tema de la educación hebrea en, en los tiempos bíblicos por decirlo así, estaba conformado por tres pasos principales entonces, por una parte estaba la educación elemental, que podríamos decir que era como, no sé si como el kinder, si era como una especie de kinder, pero que, termina, que terminaba a los 10 años, no a los 6, sino desde los 10, 6 años hasta los 10 años, y se llamaba Mirigran, Mirigra. y en este momento era donde se le enseñaba a la persona, a, a, los, a los estudiantes, digámoslo así, la lectura, la escritura, se les enseñaba religión, como todos los temas eh, relacionados con la Torah, algunos temas más bien, eh, sobre ciencias y sobre arte. ¿Qué se les enseñaba sobre la religión, sobre la Torah? Se les enseñaba específicamente lo que se conoce como la Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6, 4, que dice así, Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo cora tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y así sucesivamente, ahí empieza a ser, es una especie de, de ordenanza que se le hace al pueblo de Israel, y estos niñitos, imagínense, los de 6 a 10 años, se los habían de memoria en hebreo, y más adelante, ahí, ese era el primer nivel, algunos de ellos no lograban pasar de nivel, eso era como por decirlo así, un reality show, entonces los cracks, los capos, pasaban de nivel, pero los que no eran capos, se quedaban eh, en los como allí, se quedaban tranquilos eh, haciendo la labor de sus padres, entonces cuando tú decías pastor, que muy probablemente Pablo eh, sabía hacer tiendas de campaña en esta cuestión, era porque su padre era, eh, era como eh, se diría, constructor de tiendas de campaña, así como si, uno, si mi papá fuera, por ejemplo pescador, yo sería pescador, y si yo no paso al siguiente nivel, sería pescador desde los 10 años eh, después, los cracks de ese grupito, los capos, pasan al segundo nivel, que es la educación media, que se llama Mishnah, que es la parte del estudio y la repetición, ahí van los niños de 10 a 15 años, y en este momento se les enseña la Torah, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, que, se le conoce, que es la parte de la ley, eh, allí lo que ha hacen estas personas no solamente se la estudian y entienden por ejemplo el éxodo o, o qué pasó con Moisés o eh, todas esas cuestiones sino que se las aprenden de memoria ¿y qué pasa? ahí otra vez se hace un como se diría, como un despulgue, un filtro y solo quedan los cracks nuevamente los que no, los que ya se quedaron en este nivel pasan a ser eh, pescadores, carpinteros, etcétera, etcétera. Y finalmente está la educación superior, que se llama la gem, gem, Gemaya, que va de los 15 a los 18 años. Allí se les enseña toda la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, que viene la Torah, lo que, lo que ya se sabían, lo repasan, digamos, viene el Nebim, que son los profetas, y el Ketubim, que son los poetas, los libros poéticos, como Salmos, o Proverbios, o Cantar de los Cantares. Y resulta que ellos tenían que buscar a un rabí, a un maestro al cual servidiera, el que más les llamaba la atención. Y iban a ellos y les pedían que por favor fueran sus rabís, eh, digo que fueran sus discípulos. Por favor, yo quiero ser tu discípulo porque quiero llegar a ser como tú. Y lo que pasaba es que los, los rabís los miraban y si veían potencial en ellos, así uno, uno podría ser el, mejor dicho, tener 10 en todas las materias. Pero el rabí era el que decía, está bien, sígueme. Entonces, eso era muy importante. Eh, aquí yo tengo una pregunta relacionando ya todo este tema del, de, la, de la educación. ¿Por qué, ¿Por qué Saulo habría escogido a Gamaliel como su... Ser, es como su, como su maestro y qué diferencia hay entre Gamaliel y
1: Jesús como maestros es que eh, yo creo que esa es la pregunta central de esta noche eso es lo que yo creo que para mí y para los que escuchan y para los que nos ven es la pregunta que a mí me impresiona ¿por qué razón? por los filtros que tú decías para llegar a ser una persona como Pablo, como Saulo de Tarso, a los pies de Gamaliel, o para llegar a ser un Gamaliel o un Gilel, que había otro que se llamaba así, se necesitaban procesos y filtros, y miraban qué tanto yo me sabía la ley, me sabía los mandamientos, qué tanto yo era irreprensible, porque Pablo dice que era irreprensible en cuanto a la ley. Y cómo eh, se escogían en ese tiempo los discípulos era una manera impresionante porque era un filtro que llegaban pocos y pocos se podían sentar a los pies de estos grandes maestros. Y llega uno, nacido en Nazaret, que de allá que venía algo de bueno. Decían, hijo de una mujer virgen, nació de una virgen. Ahora hablan que es un hombre carpintero y empieza a llamar a sus discípulos sin preparación. Llama a cuatro pescadores. Llama a un recaudador de impuestos y le dice, sígueme. Aquí, en lugar de que el discípulo escoja a su maestro y el maestro le dé la aprobación, aquí Jesús escoge a sus discípulos y los llama a estar con él. Dice Primeramente Jesús dice, venid en pos de mí. Y dice, y los llamó para que estuvieran con él. A mí eso me impresiona. Porque muchos de los que nos están oyendo pueden decir, yo qué le puedo aportar a Jesús. Estos, estas cosas son para los que saben, estas cosas son para los pastores, estas cosas son para los que estudian. Yo qué le puedo aportar. Miren, hay un hay, hay, un, hay una palabra que es el sacerdocio universal del creyente. Dios quiere usar a toda la iglesia porque Dios usó un Felipe para predicarle a un eunuco. Dios usó una sirvienta para predicarle a Nadamán. Dios usa a quien quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. Tú no necesitas ser perfecto, solo necesitas escuchar su llamado. Y yo quiero aquí decirles algo del llamado de Pablo. Cuando él estaba con los ojos eh, ciegos y eh, recibe la sanidad, recibe una palabra que decía, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios preparó cosas para que Saulo de Tarso anduviera en ellas. Dios a ti te llamó y te escogió porque quiso. A veces yo pregunto, ¿por qué yo soy un pastor y más en <ríe> una iglesia como estas? Que es una iglesia influyente, es una iglesia con gente hermosa, es una iglesia con gente especial. Y Dios simplemente dice, porque te amo. ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Por qué vas a ser usado tú? Porque te ama. ¿Por qué te ha dado tu carrera? Y eso lo íbamos a hablar con mi Felipe para transmitírselos a todos también. Dios usó la ciudad donde nació Tarso para darle la ciudadanía. Dios usó ahí que aprendiera griego, pero también por la ley aprendió hebreo, pero también sabía latín porque vivía en Roma. O sea, estamos hablando de un hombre que tenía unas capacidades que de pronto dice ¿y para qué me sirve? Él hacía, como decíamos, tiendas de campaña con pieles. Pero ahí conoció a Aquila y Priscila y hizo un discipulado intensivo y él ahí empezó a trabajar para que no lo acusaran de que le robaba plata a la gente. Él trabajaba con sus manos. Y mira, Dios llamó a un hombre como Saulo que nadie, se lo aseguro, nadie, nadie, nadie lo hubiera traído a ser un discípulo. Por sus antecedentes. Yo no hubiera traído un Pedro basto burdo ordinario. Yo no hubiera traído un Juan iracundo. Yo no hubiera tenido a un Mateo que era absolutamente avaro y que era un tipo codicioso y traidor. Yo no hubiera usado un celote que era un tipo de izquierda revolucionario. Ni a un Judas que yo, pues porque Jesús sabía que era un ladrón. Pero mira, Cómo Dios usa a esta gente. Y me acuerdo del Antiguo Testamento, cómo David usó a amargados, endeudados, problemados y sacó 400 valientes hermanos que están oyendo y viendo. Dios te ama y Dios no necesita que pases filtros. Él necesita tu corazón y Él necesita tu obediencia. Él solo necesita que escuche su llamado y Él solo necesita que tú le digas, sí, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Eso es lo que tenía. En mi corazón respecto, y gracias por lo que me estás diciendo de la educación, estoy aprendiendo el tema y creo que algunos pueden aprender, pero quisiera preguntarle un poquito al público de pronto, eh, Diego, Luis Felipe, si, si alguno quiere levantar su mano, ¿cómo toca su vida esto del tipo de discipulado que recibe Pablo? Uno por el lado de Gamaliel y otro por el lado de Jesús. Si hay alguno, por favor, Diego, nos dices o Luis Felipe.
2: Eh, bueno, hasta el momento yo creo que esta, eh, los chicos están recibiendo este mensaje todavía, pero yo puedo empezar por mí. De verdad, esa historia me, me impacta mucho porque en el episodio anterior, en el episodio número uno de, de esta grabación del podcast, que nos, que, los, los que nos están escuchando a través de Facebook o, o Spotify eh, pueden, pueden estar de acuerdo también. En el episodio an, eh, número uno, nosotros hablábamos sobre romper ese molde. ¿Sí? romper ese, 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 ese modelo, ¿sí? ese estándar, digamos así. Um, y, y vimos, por ejemplo, Alma Quiroga habló muy, muy bien sobre eso. Y vemos ese ejemplo, por ejemplo, en la vida de, de, de Saulo, ¿sí? de, de que en la vida de los discípulos, Jesús vino y los escogió, eh, siendo que no había tanto filtro. El filtro era Jesús, él era el filtro. Él lo escogió a los discípulos porque, porque sí, porque él creyó que era la mejor, la mejor forma de escoger y siguiendo lo que, sus criterios, sus propios criterios, y no lo que el, el, el hombre decía en la época. Y yo, yo me identifico mucho, se impacta mucho en mi vida también porque me identifico con esto, aunque sé que yo soy un pecador, un gran pecador, yo, yo cometo muchos errores, etc., eh, tengo mis valores, tengo mis defectos, pero mis valores tal vez eh, llamen la atención al hombre, pero tal vez no sean por esos valores que Dios, por esas, esas cualidades que tengo, que Dios quiera usarme. Tal vez Dios quiera usarme en otras áreas en que yo ni conozca que yo sea capaz. ¿sí? Entonces yo creo que Dios ve mucho más allá el valor intrínseco, la, las cualidades que están intrínsecas de nosotros que nosotros no las conocemos. Y Dios nos invita a, a dejar que Él nos escoja y, y que haga lo que quiera en nuestras vidas. Yo creo que hay una cuestión también de, de la sensibilidad de nosotros. ¿no? Vemos ahí como, como, como Luis Felipe es un chico tan bendecido, eh, que tiene tantas cualidades y deja que, que Dios lo usa y eso es, eso es muy, muy chévere, muy bueno no sé si alguno de los chicos que están aquí en el, en el Zoom quiere, quiere hablar o quiere escribir en el chat pero, pero de mi parte yo creo que eso es lo que más me impactaba, ¿y tú Pipe?
0: pues sí, yo creo que ahora que lo pienso como con esta diferencia entre Gamaliel y, y Jesús creo que a veces, por lo menos en mi caso, yo veo a Jesús como Gamaliel, como que él exige de mí muchas cosas, como tengo que hacer esto y tengo que hacer un estudio bíblico y tengo que eh, aprender hebreo y, y griego y tengo que, mmm, no sé, hacer demasiadas cosas como para pasar filtros y llegar a, a ser discípulo de Jesús. Y estoy como todo el tiempo, muchas veces, no siempre, pero... Eh, esperando a llegar a, a, al Padre por medio de mis obras, aunque yo creo que soy salvo por, por fe, en realidad estoy actuando como que Dios me quiere más, o me va a usar más, o, o todo esto, por las cosas que yo haga, y realmente es muy fuerte porque, porque Saulo, pues hizo todo lo que estaba en sus manos, Usted era un man muy pilo, eh, eh, sabía cuatro idiomas, dijo el pastor, eh, tenía todo, pero aún así estaba equivocado y, y fue cuando tuvo ese encuentro con Jesús que como realmente y, y, y Jesús lo que él exigió a él fue que que lo que creyera en él y, y hubo una conversión total entonces eso como que a mí me me dijo fue, pucha a quién estoy a quién estoy siguiendo a Gamaliel o a Jesús esa es mi como lo que se me viene ahorita a la mente no sé si alguno quiera levantar su mano para contar algo o, o seguimos.
2: Ahí está, creo que es Vanessa. Voy a desmutearla.
3: Bueno, eh, yo pienso que el tema de la evangelización es muy bonito y amo la historia de Pablo. Y una vez alguien acá, que sabe quién es, sí me preguntó. Eh, y me dijo, no, es que yo quiero que la gente sepa de, de, de Jesucristo. Y yo pienso que hay algo que es tan importante que es, mmm, primeramente, la intimidad con el Señor, ¿no? Es como, como habla eh, Jesús de las diez vírgenes. Eh, todo el mundo puede tener la palabra, todo el mundo. Pero, ¿qué lo hace diferente? El aceite. ¿Y quién es el aceite? El Espíritu Santo. Entonces, yo le dije a esa persona fue, eh, debes tener intimidad con el Señor, ¿no? Y, y por eso fue que Pablo, eh, cuando predicaba, no era él, sino era el Espíritu Santo. Por eso fue cuando, cuando, Paul, eh, cuando Pedro se paró con esa valentía eh, en el, después del Pentecostés y todo eso. Entonces, muchas veces uno se preocupa como Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? No, Señor, ¿cómo, cómo yo estoy contigo? ¿Sí? Porque a veces como vayan y, y hablen de Jesucristo y pues eso parece como mejor dicho, como vaya 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 Pero antes que todo es Señor, espera. O sea, digamos, hay momentos. Yo, eh, a mí me encanta el tema de la evangelización, ¿sí? Y doy gracias a Dios por eso pero hay momentos donde uno también uno se tiene que callar y debe ser prudente. Hay a veces que uno como que cristiano es como, no, no, es que yo sé la verdad, es que pere, 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 calle un poco y escuche a la persona y Dios a uno le, 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 le da como ese discernimiento de cómo está el corazón de esa persona, ¿sí? Porque hay corazones duros. Y yo sé que no todo el mundo va a recibir la verdad de Jesucristo, eso es, sí. Entonces uno tiene que, yo digo que lo más importante es eso, tener la intimidad con el Señor y clamar por esas almas, porque hay almas, hay personas que son muy duras, muy duras, y yo me imagino que obviamente el apóstol Pablo tenía una relación con el Señor y por eso se veían esos frutos, eh, y nada chicos eh, los animo a que nunca les dé pena hablar de, de Jesucristo, pero antes que todo tengan esa relación fuerte con el Señor y van a ver frutos ¿no? ¿no es así? y ya, eso es todo
0: muchas gracias Vane por, por, ese, por esa intervención tan bonita y tienes toda la razón eh, Abby quería también tener la mano levantada entonces eh, para que porfa nos cuentes qué nos quieres
2: decir y ahorita eh, leo unos comentarios. Sí, yo vi que, te, que está Catarín, ¿cierto? Catarín tiene la mano levantada, ¿sí? entonces
1: Es Abigail. Abigail.
4: Hola. listo Bueno, pues lo que yo quería decir con respecto a este tema es que me parece como muy interesante, primero ver cómo Dios utiliza a cualquier persona. No, a él no le importa lo que tú hayas hecho, sino lo que tú eres, quién eres, tu capacidad. Y algo que me llamaba mucho la atención que Vanessa decía y era el Espíritu Santo. Y es que siento que muchas veces nos concentramos en que no, yo tengo que tener un estudio bíblico, tengo que aprender hebreo que no, que, que, por ejemplo, no sé, eh, David hacía esto, entonces yo necesito hacer eso de, igual que David, porque yo quiero tener una relación así con Dios, y empezamos a seguir, como también leía en el chat, como a los líderes, empezamos a seguir eh, a otras personas en vez de seguir realmente a Jesús, y entonces ponemos como esas expectativas, que pensamos que Dios tiene sobre nosotros, pero realmente somos nosotros mismos las que la ponemos, entonces decimos como, no, es que eh, yo quiero evangelizar, pero yo no hago esto, ni hago eso, pero el Espíritu Santo está ahí diciéndote, te tengo para evangelizar y yo quiero que evangelices, pero como tenemos como esas expectativas, como dicen, como no, es que yo no soy una persona disciplinada, yo no me despierto a las 4 de la mañana a orar, yo no hago esto y no lo hago otro. Entonces dicen, no, no voy a servir para eso. Pero no estás escuchando como el llamado que Dios te está haciendo. Entonces cuando vemos a, a Pablo y a todos los personajes de la Biblia, nos damos cuenta que Jesús no les puso un filtro. Jesús no les dijo, eh, qué pena, ¿sabes hebreo? Sí, bueno, listo, ven, me pueden seguir. Eh, ¿No sabes? Ah, no, qué pena, no me puedes seguir, gracias. Jesús no hizo eso. Jesús dijo, ¿sabes que A ti te quiero para esto y me vas a seguir. ¿Y ¿Qué vemos en ellos? Que tenían un corazón dispuesto su corazón está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. Pero entonces muchas veces eso también es lo que falla. Por ejemplo, por ejemplo, Pablo, donde Pablo no hubiera tenido el corazón dispuesto a aceptar que había cometido un error, él habría seguido lo mismo y no estaríamos hablando de él. Entonces siento que eso también es algo importante, como disponer el corazón a escuchar al Espíritu Santo para saber el propósito que Dios tiene con nosotros y no pensar en las expectativas que es que fulanita sabe hebreo, entonces yo no sé hebreo, entonces yo no voy a servir para lo que, para evangelizar y esas cosas. ¿Cómo no ponernos a pensar en eso? Sino más bien en escuchar la voz del Espíritu Santo y seguirlo a él. Y ya. Y
1: Felipe, yo quería decir algo acá. Dale, por gracias. eso, por eso es que Efesios empieza diciendo quiénes somos para Dios. Bendecidos, adoptados. Dados, redimidos, amados, mejor dicho, lleno de bendiciones. Por eso él empieza así. Él no empieza diciendo hebreo de hebreos, él no empieza diciendo con... El cuarto idioma era el arameo, por si cualquier cosa. Porque él también estudió Antiguo Testamento y hay unos libros escritos en arameo. Y en el capítulo uno dice, y, y el Espíritu Santo son las arras en Efesios. Y luego en el capítulo 2 explica la salvación y explica cómo se quita el muro de separación. Y, y a mí me impresiona que Pablo nunca, nunca toca requisitos a menos que esté formando una iglesia como hizo con Tito y con Timoteo. Él empieza con lo que Dios hizo. Es que aquí el punto es ¿qué es el evangelio y qué es la religión? La religión es el esfuerzo del hombre por agradarle a Dios y llegar a Dios. El evangelio es el camino de Dios para acercarse a él y todo se lo debemos. Y eso me apasiona. ¿Quién no le entrega su vida a Jesús sabiendo que él ha dado todo? Dio los pasos, quitó obstáculos, hizo todo para acercarse a mí, para decirme, sígueme. ¿Quién soy yo para decirle, Señor, quién soy yo? <risa> bueno, qué redundancia. Pero honestamente, él me ama y él me ha escogido. ¿Por qué? No lo sé. Lo único que sé es que yo lo quiero seguir y servir. Eso no significa que siga dando el pecado, pero sí significa que aún a pesar de mis pecados, Él me amó. Súper bien, súper bien.
2: Increíble.
0: Bueno, acá en el chat, bueno, antes del chat yo quiero decir también una cosita y es que creo que como que la ley, como que Saulo lo representa la ley o, pues el Saulo, como hasta que se convierte en Pablo, y Pablo se convierte en la gracia. Pero no porque sea, se vuelva gracia, entonces deja de hacer la ley, sino que la ley toma sentido y hace esas cosas con amor. Y bueno, ahora sí quiero, eh, se armó aquí un, se armó la gorda en el chat, no me interesa Entonces quiero leerlos, lo que, lo que se dijo, lo que se, pues lo que dijeron aquí en el chat. Entonces, Jen Torres dice. Eh, total, incluso después de años de estar en fe y caminando con Dios, seguimos haciendo cosas, ay perdón, eso no era era esto, perdón, en los últimos días dice Jen Torres eh, te amo Jiji, eh, Dios ha estado hablando a mi vida acerca de poder dejar de verlo a él a, a la luz de mi relación con mis padres, amigos, compañeros, etc después de pasar mucho tiempo sintiendo que las personas alrededor en cierta medida esperan cosas de mí o me expresan amor en función de lo que hago bien o de aquello en lo que estamos de acuerdo. Llega Dios a decir que no me ama porque, por lo que hago, sino a pesar de lo que haga. Y justo entrar aquí me hace a confirmar que algún, de alguna manera eso que Dios ha estado es lo que Dios ha estado mostrándome. Y aquí Laurico responde, que no le parece que no mentiras. Ella responde. Está buenísimo eso que nos explican, porque a veces preferimos seguir a otros, un líder, un pastor o cualquier otra autoridad, y en, real, y en realidad solo debemos seguir a Jesucristo, eh, perdón, Jesucristo, porque están mayúsculas, para que no lleguemos a cansarnos de seguir a Jesús, porque, como decían, Él no nos manda más de lo que podemos dar, a diferencia de nosotros como seres humanos. Entonces, ¡ush!, Tremendo eso, Lau, dijo bien. Y Lau Infante eh, dijo: da esperanza ver que Dios nos escoge sin tener que pasar filtros, sin rangos, ni estatus, solo escucharlo y obedecerlo. Así que simple, así de simple. A veces uno mismo se complica, pero el Señor nos solo dice: solo sígueme, que puedo usarte para algo grande. Uf, eso es hermoso. Y María José, Espinosa eh, re responde, me llama la atención el cambio del nombre y creo que se relaciona con el paso de creer servir a un, a un Gamalel, a Jesús, lo, justo lo que, uf, lo que había dicho. Saulo, como decía Pablo, eh, sigue diciendo María José, significa, eh, significaba escogido por Dios a un, y, una, y uno pensaría que cuando Jesús lo llama, lo deja ciego y lo y lo re y lo re, perdón, revuelva se, se cumple el propósito de su nombre pero aún así Pablo decide cambiar su nombre a uno más sencillo que muestra quizás que no es mérito propio sino por voluntad divina y aunque Pablo era un hombre muy capaz, muy inteligente y hábil no fueron esas cosas las que hicieron digno de, de eso fue lo que Dios vio en su corazón y decidió hacer Conocerlo, conocerse pequeño es saber, gra, eh, es, saber ¿cómo es. Conocerse pequeño es saber grande a quien está dentro de uno. Y acá sigue la conversación. <ríe> Entonces Jen responde. Es súper lindo lo que dice Abby, eh, lo que había dicho Abby. A mí me pasa mucho eh, específicamente eso de sentir que sin disciplina Dios no va a usarme. Pero si pensamos en Pedro, por ejemplo, él no tenía un carácter perfecto, pero sí la voluntad de seguir a Jesús, y en esa medida es que Dios puede usarnos. Él es quien toma nuestras debilidades y problemas de carácter para transformarnos en su obra, aunque a nosotros nos parezca imposible. Y Lau responde: Y que por esa razón Dios no quiere, no quiere una relación, una religión de nadie, demanda relaciones. ¡Súper! Eso es lo que eh, ha ocurrido en el chat y es realmente impresionante.
1: Diego, ¿Qué me iba a decir algo.
2: Eh, no, Muy interesante, la verdad, me encanta leer, eh, ver eh, estos comentarios ahí y me hizo recordar algo. Es un ejemplo de qué pasó en mi vida y yo eh, reflejo eso de cuando, por ejemplo, Dios me llamó o, llam o llama a, a alguno de, de los que están acá. Yo recibí una llamada por teléfono una vez cuando yo estaba en la Universidad de Sistemas de Información en la época y yo estaba aprendiendo a, a programar en un lenguaje de programación que se llama C, el C Sharp. Eh, y el chico me dijo, yo dije, no, pero yo no estoy capacitado todavía, yo no, estoy, yo no tengo todas las cualidades, las habilidades para tomar ese cargo, pero yo quiero mucho trabajar en tu empresa y tal. Y él dijo, no me importa, no me importa lo que estás estudiando, ni me importa la universidad, la verdad. Solo quiero saber qué has programado, qué has hecho. Y dije, pero ¿cómo así? Y entonces yo pregunté, ¿pero cómo así no importa? O sea, ¿no, me, no te importa? Y so, entonces, si yo tengo eh, tales eh, diplomas, etcétera. Dijo, no, no me importa. ¿A qué, hacemos, a, ¿A qué hacemos pasar la cosa? ¿Hacemos aplicaciones? Solo quiero saber qué lenguaje sabes tú y mándame a mi correo los programas que has hecho. Y la verdad, me pareció tan raro esto, porque yo no tuve que probar con títulos lo que yo podría hacer. Y después, cuando vemos la vida de los discípulos o la vida del de propio Pablo, Dios llamando a personas que al ojo humano, ¿cierto? Para este currículo de discípulo. Imagínate si fuera anunciado antes, no, anunciado de una forma así. Va a llegar Jesús y a los 33 años va a iniciar un ministerio, va a recoger eh, eh, algunas ciudades y vamos a hacer un, un, una selección. Sí, el Recursos Humanos de Jerusalén. Una selección, una selección donde vamos a seleccionar los 12 mejores o los 13 mejores. Y van a ser eh, así los que van a caminar con Jesús y aprender todo con él. Entonces, cada uno va a pensar que cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién diría que un pescador, un, co un cobrador de impuestos podría estar ahí entre los discípulos? Porque yo creo que nos, es exactamente lo que el pastor le estaba diciendo. Nosotros como seres humanos ponemos esos requisitos para llegar a hacer algo delante de, de Jesús y poder caminar con Él ahí. Pero él fue el que llegó y puso requisitos totalmente distintos de lo normal. Él, él rompió ese, ese, ese molde, ese modelo, y dijo, no, yo quiero este, este, este y este. Y empezó a invitar a la gente, ven por mi propósito, ven por, ven por, por lo que yo quiero predicar acá, ven por la idea que yo, traigo, que yo quiero traer como nueva, y etc. Y eso es muy bonito, eso es muy bonito realmente, porque pensamos a veces, no, Pipe... Eh, por ejemplo nosotros que somos jóvenes acá eh, si tú tienes por ejemplo 18 años y vas a escoger ahora qué vas a estudiar tú piensas bueno si yo quiero ser un ingeniero yo tengo que estudiar matemática tengo que estudiar inglés tengo que estudiar un poquito de, de, de italiano tengo que estudiar sí, tengo que estudiar sobre mecánica y, y etcétera, porque ahí está como el escopo el escopo pero Jesús viene para quebrar el escopo. ¿Qué tienes que tener para ser un discípulo? ¿Qué tienes que tener para seguir a Jesús? Ese escopo Jesús lo rompe y dice un corazón puro. Un corazón quebrantado. Un corazón donde el centro es Jesús. El centro de la voluntad es Jesús. Yo creo que eso, eso es. Me encanta, me encanta ver la Biblia de este, desde esa perspectiva. La verdad es lo que más me gusta. La verdad. El romper ese escopo, ese, ese paso a paso. Y Jesús mostrar que tanto, tanto el pastor Gonzalo como médico o como una persona eh, que viene de, de publicidad, ambos pueden trabajar junto por el mismo objetivo que es llevar a, el evangelio a más personas, personas en el mundo. Eso es muy bonito. Muy bonito.
1: Quería, quería decir algo aquí, Pipe. Eh. El 80% de los problemas que tuvo Jesús fue con los religiosos. Siempre que tenía un encuentro con ellos era un problema. Y él pasó el, más del 85% de su, gente, de su tiempo con gente que para nosotros no valía la pena. Las prostitutas, los ladrones, los cobradores de impuestos. Y el 80% del tiempo con ellos tuvo más conversiones que el 20% con los religiosos. Ahoritica te doy tres puntos más, pero quisiera oír lo que ibas a decir, Pipe.
0: No, increíble. Realmente esto está muy, muy interesante. Y a mí algo que me, me sorprende es como, pues sí, Dios, pues tú dijiste una frase hace un momento, Pastor Gonzalo, que Jesús escoge a sus discípulos y nos escogió porque nos ama. Y no por todas las cosas que hacemos o tenemos, o los títulos. Pero yo creo que aún así Él utiliza nuestros como quienes somos porque yo creo que algo que se cree mucho y que es eh, falso es que cuando uno llega a los pies de Cristo uno tiene que volverse igualito todo el mundo, todo el mundo es igual y, y no es así yo creo que Dios utiliza por ejemplo el humor de, de mi persona eh, para su gloria o por ejemplo el, 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 el don de la música para por ejemplo Daniel Sánchez o, o Diego, o cualquiera, ¿sí? él utiliza todo eso para su gloria, y pensándole en ese sentido, es como que Dios es el que le da sentido a todo eso, entonces yo, yo, te tengo, yo tengo una pregunta aquí, todos esos conocimientos de Pablo, que haya nacido en Tarso, que tuviera doble nacionalidad, que supiera cuatro idiomas, que fuera fariseo, eh, toda la educación que recibió también desde el punto de vista eh, romano, ¿qué aportó? O sea, ¿cómo Dios utilizó eso a favor de, de su reino, de hacer avanzar su reino? Y, y no sé, eh, es un poco larga la pregunta, pero solo es como una aclaración. En, hay un profesor de la de mi universidad que él dice que todos los profesores tienen filias y fobias. Y si uno va y ve una clase con ese profesor, así se llame distinto la materia, va a hablar de lo mismo. Entonces, pues yo creo que eso es algo muy humano, ¿no? Y Pablo era un ser humano. Entonces yo creo que él también tenía filias y tenía fo fobias. Entonces, no sé si él tenía una serie de puntos que a él le interesaban mucho y que tú nos puedas eh, mostrar de pronto cuáles eran esos temas que a él le, le impactaban y qué relación tenían con lo que él había
1: aprendido y cómo Dios utilizó eso. Bueno, eh, aquí hay un punto importantísimo y es el orden de las cosas. Porque una cosa es todo lo que tenía de preparación de Pablo que no lo dejó acercarse a Dios. Y creo que el 80% de nuestros obstáculos son puestos por nosotros, no por la gente, para acercarse a Dios. Y Dios nos dice que nos ama y nosotros decimos, pero es que yo soy, pero es que yo tengo, o oh, pero es que yo necesito ser mejor o más exitoso. Y yo creo que nosotros ponemos los obstáculos para la cercanía con Dios. En la cruz Él los quitó todos. Es el orden de las cosas. Yo creo que... Eh, yo, yo, Dios no me ama más porque yo haya terminado el instituto bíblico. Pero una vez me entregué a Jesús con toda mi pasión y todo mi corazón voy a prepararme en el instituto para poder explicar las escrituras. Es el orden, no sé si me logras entender que a veces uno hace el instituto para ver si ahora puede alcanzar a hacer algo. No, 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 no. Ya me dio Dios todo y el instituto me prepara. Ojalá hay gente aquí bilingüe hay gente aquí que tiene un llamado a ir a otro lugar. Hay gente que, aquí que tiene una esperanza en su vida, una profesión en su vida. Gloria a Dios, porque Dios va a usar todo eso para expandir su reino. Por ejemplo, mi profesión me permite entrar a países prohibidos porque como médico puedo entrar. Y es más, están necesitando. No me voy a ir, no quiero. Pero no, no he tenido el llamado para irme allá. Pero puedo hacerlo por esa razón. Como misionero no puedo entrar. Hay gente que, que tiene una labor eh, muy bonita en el área de publicidad, como decía Diego, o en el área de art, artística, en cualquier área, como tiene en este momento Luis Felipe. Cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios donde quiera y como quiera. Y aquí hay un punto importante, y es que Saulo de Tarso, como les dije, él estuvo un tiempo en Damasco, un tiempo estuvo en Arabia, un tiempo estuvo en Tarso, y fueron como 14 años de preparación, porque a veces uno piensa que se entrega al Señor y de una quiere que todo el mundo haga de todo, pero si quieres ser usado por Dios, Dios tiene una preparación para tu vida. La de Saulo fueron años, la de otros es inmediatamente. Por ejemplo, eh, la mujer samaritana no necesitó de preparación para ir a decirle a todo un pueblo que había oído y un profeta que le había dicho toda su vida. Pero uh, hubo un hombre llamado Moisés que tuvo 40 años de preparación, tuvo un, un hombre llamado Abraham que tuvo 25, José tuvo 13 a 17 años, Jesús, Jesús tuvo 30 años antes de iniciar su ministerio pleno de preparación de escuchar la voz del Espíritu Santo, de obedecer al Padre. No narra la Biblia de milagros, no narra la Biblia de resurre resurrecciones, no narra la Biblia de grandes predicaciones antes de los 30. Él mismo necesitó una preparación. Y yo creo que a veces nosotros somos un poquito apresurados y queremos devorar las naciones. Es increíble que a los 18 años yo creía que el mundo me pertenecía y, y después del tiempo sé que Solo le pertenezco a Jesús por gracia. Es, es increíble que las cosas cambian. Y creo de todo mi corazón que hay temas que a Pablo le interesaron. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta que la ley no podía suplirlos. Por ejemplo, la salvación por gracia. Él vio que la ley no salvaba. La ley tiene tres propósitos y ninguna es para salvación. Él entendió que la identidad en Cristo era fundamental. Por eso empieza Efesios con la identidad cristiana. Él entendió que las promesas de Dios en el Antiguo Testamento eran tan claves para aplicarlas en el Nuevo Testamento. Él entendió que el cumplimiento del Evangelio desde Génesis hasta la época de él se cumplía plenamente en Jesucristo. Él entendía que había una vida práctica porque acuérdense que Pablo no solamente hablaba de cosas eh, doctrinales. Él en los últimos capítulos de Efesios capítulo 4, 5 y 6 habla de aplicación práctica de la doctrina, él por ejemplo hablaba del misterio revelado de Dios que fue oculto a los antiguos pero que se revela hoy día, él habla de cómo nombrar bien los líderes, él habla de cómo resolver, por ejemplo el libro de Corintios tiene 10 problemas que la iglesia tiene que resolver, eso era importante para Pablo, porque para Pablo el reino de Dios era importante, él hablaba de la justificación y ¿saben Muchos términos lo sacó de, de los términos romanos porque Roma era una, eh, digamos, el, la cultura romana era muy jurídica. Tal vez los que son abogados aquí saben que se estudia derecho romano y era muy importante. Él habla del término justificación, que era un término jurídico. Él habla, y eso lo habla para hablar de la salvación. Él habla del término redención, que era compra de, de esclavos. Él habla del tema del templo. Eh, como propiciatorio. Él habla de esos temas y los aplica para, uh, digamos, eh, gente intelectual, para gente religiosa, para gente de todo tipo. El apóstol Pablo aplica lo que tiene en su ciudad, lo que conoció para ganar a muchos para Jesucristo. Entonces, él, por ejemplo, cuando fue a predicar en el capítulo 17 de Hechos, les habló en el aerópago y les dijo, como dice uno de sus de sus escritores de sus profetas de sus um, de los que de los literatos para hablar de Luis Felipe, y de Jenny que anda por ahí no sé si está majo también pero él decía como decía uno de ellos él leía literatura griega y no la leía simplemente la conocía profundamente todo eso lo usó para predicar allá en, en Atenas increíble porque él usó lo que Dios le dio para la gloria de Dios entonces a lo que voy es el orden en que coloquen las cosas. Yo no hago cosas para agradar a Dios, pero ahora que Dios me limpió todo lo que pueda prepararme, todo lo que pueda ser usado para su gloria lo voy a hacer.
0: Wow, qué hermoso.
2: Muy interesante lo que estaba diciendo el pastor, porque realmente Dios nos llama y llama ya. Y yo creo, además de eso, de lo que el pastor dijo, sobre cuando nosotros conocemos a Jesús, nos preparamos más para enseñar sus escrituras. Yo creo que es como, como una relación. ¿sí? Cuando conocemos a alguien, ¿cierto? empezamos a interesar como... Queremos conocer más y más qué hace, qué horas duerme, qué horas levanta, qué come, ¿cierto? Si ora, si no ora, si canta más o si ora más, si lee, si lee más la Biblia o qué estudia, qué estudia en la universidad. Queremos conocer más sobre la vida de esa persona. O si tenemos algún, por ejemplo, tenemos a, a algún ídolo, sí, alguna no un ídolo, pero una persona que tenemos como referencia, eh, algún autor, etc. Queremos saber cómo fue la vida de esa persona y, y creo que con Jesús lo mismo, cuando nos apasionamos eh, por el Evangelio, cuando nos apasionamos por Él, creo que nace dentro de nosotros esa llama de empezar a, a, a buscar más sobre Él. Sí, yo creo mucho en eso. Entonces, Pipe, no sé, ¿qué tal? Si, si mientras los del chat van eh, escribiendo ahí sus comentarios... Para la transmisión de Facebook, yo hago una pausa, pongo una canción y después regresando, regresamos para que ustedes hagan el cierre.
0: Súper, pero antes eh, quiero leer el comentario que hizo Catalina para que no quede volando. Eh, tú contaste tu testimonio cuando eh, aplicaste a este trabajo y te dijeron, no me interesan los estudios, quiero saber qué haces. Entonces Cata respondió, me hace pensar que lo que dice Dieguito es un proceso de selección. ¿Qué pasaría si Jesús fuera el de recursos humanos y estamos en un proceso de selección? No creo que pasáramos, pasáramos si fuera en los estándares humanos, pero como Jesús lo que busca es lo que hay en nuestro corazón, la disposición es la disposición para servirlo. Y yo quiero añadir a eso que dicen ahí, Cata, y es el tema de... Hay un, hay un programa para buscar empleo, estoy buscando empleo, por si me quieren, no me entras, eh, <ríe> que se llama... Talento, talento no palanca. Y yo creo que Dios, si hiciera un coso para buscar personas que lo sigan, no se llamaría talento no palanca, sino disposición, no talento, no palanca. Es la disposición y el abrir el corazón a Jesús, lo que nos permite ser útiles para su reino. Y ya, entonces, eh, ahora sí estos cinco minuticos eh, para que si quieren nos encantaría escuchar sus voces eh, si no eh, pueden escribirlo por el chat también los que están aquí en la transmisión y, y ya pasamos a la conclusión listo El tema de hoy, el tema que tomamos eh, tocamos el día de hoy es quién era Pablo, por qué se cambió el nombre de Saulo a Pablo, qué pasó con este señor y por qué eh, escribió tantas tantas cartas en la Biblia. Bueno, eso no lo dejemos tanto, pero es uno es el que escribió la cuarta parte del Nuevo Testamento, es un dato curioso. Eh, el pastor empezó hablando, el pastor Gonzalo empezó hablando de que si lo tuviera que definir en una palabra o en una frase él lo, lo diría como entregado y apasionado. Ya hemos visto a lo largo de esta reunión que ha sido una persona entregada y apasionada, que a, Dios ha utilizado todas las cosas que él aprendió a lo largo de su vida, eh, con sus estudios como hebreos, eh, pasando por todos los, los niveles, hasta llegar a ser discípulo de Gamaliel, pero que Jesús es distinto a Gamaliel. Uno no tiene que buscar a Jesús, sino que Jesús lo busca a uno, porque sabe el potencial que hay en nosotros. Um, y una frase que me, me pareció impresionante es esta de Jesús escoge a sus discípulos porque los ama él nos escoge porque nos ama entonces el pastor hace unos minutos habló de unos temas específicos que, que aparecen en Pablo que son muy importantes para él de acuerdo a su contexto donde vivió todas las cosas que él tenía ahora mi pregunta es la siguiente de esos todos esos puntos ¿qué podemos ver en el libro que, estamos, que vamos a empezar a estudiar, en el libro de Efesios, a modo de
1: spoiler? Bueno, ver, podemos encontrar la gracia, la salvación por gracia. Podemos encontrar la identidad. Podemos encontrar la oración. También es un tema importante para él. En el capítulo 1 y en el capítulo 3 de Efesios habla de cómo dobla sus rodillas por lo de Efeso. También, también habla de la revelación. También habla de que dos pueblos se hizo uno. O sea, Dios no, ya no tiene divisiones. Habla de la unidad del Espíritu. Habla también del llamamiento. Pablo también habla luego de una aplicación de ser. Bueno, la aplicación es muy chévere porque dice, si eres una persona que vive en Cristo, si has sido salva, si tienes bendiciones de parte de Dios, si hay unidad del Espíritu, entonces, Debe funcionar que se hace una luz en el mundo. Debe funcionar que ya no practica las cosas pasadas. Debe funcionar que ahora vives siendo imitadores de Dios. Ahora sigue también diciendo que sean llenos del Espíritu Santo, que vivan sabiamente. Dice cómo deben tratarse esposo y esposa, cómo deben tratarse con los hijos. También habla de cómo debe vivir eh, eh, con el jefe y cómo debe vivir en sociedad. Y finaliza con guerra espiritual. ¿Qué me llama la atención de Péseos? que del capítulo 6, versículo 10 al 20, habla quién es el enemigo. Y a veces uno piensa del capítulo 5 hasta el 6 que el enemigo es la esposa, el esposo, los hijos, el jefe. Uno piensa que ellos son los que le están interrumpiendo la vida a uno. Pero honestamente, en los primeros capítulos se nota que el que pone obstáculos es uno. Dios ya nos ha dado todo. Y que al final la guerra espiritual es muy chévere porque ya él la ganó en la cruz. Él habla de la cruz. Es un tema que creo que tenemos que tocar en, en, en Efesios. La cruz, lo que significa la obra de la cruz en la vida de la gente. Y pues quiero hacer la publicidad porque en la próxima que tengamos, vamos a estar hablando un poco sobre la ciudad de Éfeso. Vamos a estar un poquito hablando sobre sus deidades. Y vamos a empezar a ver que eso es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Y vamos a empezar a ver las bendiciones de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios. Entonces traigan más gente, valdría la pena tenerlos acá. Gracias Luis Felipe.
0: Bueno, muchísimas gracias, pastor. Entonces, ya saben, este es un mini spoiler o más bien un abrebocas de lo que vamos a estar estudiando en, en no en Efesio, sino en Éfeso. Me, digamos que somos personas de Éfeso. Ah, para finalizar, a mí me gustaría contar una pequeña anécdota. Una vez yo iba en un carro con un amigo y mi amigo pasamos por una iglesia cristiana y él dijo, hizo un chiste. Eh, bueno, el, el punto es que él dijo como, oiga, venga. ¿Usted porque todavía le crea la Biblia? Eh, si eso se escribió hace dos mil años, hace un poco de tiempo. Y aunque yo no tenía la más mínima idea de qué responder, así con apologética diciendo, no, es que eh, uno puede... No, yo no tenía el argumento de esa manera, pero yo lo que, lo que yo le dije a él fue, a pesar de que fue escrito hace dos mil años o más de dos mil años, está, es muy reciente, está al día. Todo lo que dicen en, en, en ese libro es vigente para mi vida. Entonces me gustaría que pensáramos ahora en adelante que ahora ya vimos a quién quién escribió esa carta. Ahora vamos a ver dónde la escribió y por qué la escribió y qué gente había en ese lugar y que como dijo el pastor miremos qué tanto nos parecemos a al pueblo de Éfeso y qué tanto nos habla Dios por medio de esta carta de Efesios ahora en nuestras vidas en estos tiempos de confinamiento y toda esta cuestión. Yo no tengo mucho más que decir. Muchas gracias por, por haber venido, por escuchar este, este podcast. Eh, estamos muy, muy felices y, y muy gozosos. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias. Igual, Pipe. Gracias, Pastor, por su tiempo. Gracias por tanto conocimiento. Nos vemos en los siguientes episodios eh, con esa serie de Estudios de Efesios. Eh, obviamente todos van a estar invitados también a cada 15 días nosotros vamos a traer eh, partes de este estudio les recuerdo también que además en que, que que la transmisión va a ser en vivo en facebook nosotros subiremos este episodio en youtube para que ustedes puedan compartir con sus amigos y también en spotify en spotify vamos a estar como nest y igual en la descripción de este vídeo de, de ese vídeo va a estar van a estar todos los links ¿Sí? Entonces, a cada semana vamos a traer a alguien para hacer como una especie de entrevista, un conversatorio. Eh, si, si quieres saber cómo es este modelo, en el episodio número uno lo hicimos con Alma Quiroga. Estuvo súper chévere, súper divertido. Y eh, en, en, obviamente en la semana siguiente, que es esta, a cada 15 días, hacemos el estudio sobre Efesios. Que, es, que hoy fue súper interesante y yo creo que el aprendizaje también que llevo de acá... Es lo que dijo Catalina realmente, si Jesús hiciera un, fuera una especie de recursos humanos y si hiciera como requisitos eh, basados en las leyes y, y el escopo humano, yo creo que estaría de altísimo nivel ser un discípulo, pero gracias a Dios por su infinita misericordia, Él, él nos escogió y por eso estamos aquí en el día de hoy. ¿sí? Pastor, ¿quieres eh, dar sus últimas palabras de hoy para los jóvenes?
1: Suena terrible dar mis últimas palabras. Pa, pero de ya. <risas> en 15 días nos vemos otra vez. Yo, yo lo entendí. Bueno, no. Eh, por favor, Cojan, eh, de pronto algunos pueden empezar a mirar qué, qué, qué era Efesor, cómo era la ciudad. Eh, lean, a, a nosotros nos interesa hoy abrir el espacio, pero qué rico poder interactuar con todos. ¿Qué significa eso? Que tú puedes traer un aporte. Por eso pedimos que levanten la mano. Eh, si no tienes el aporte, no te preocupes porque aquí todos estamos aprendiendo. Y también que empieces a leer el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 1 al 13, donde habla de las bendiciones de Dios. Bueno, creo que se
2: cortó al final, pero el pastor estaba invitando a todos que, que leamos el libro de Efesios. Cierto que nos metamos ahí en, este, en esa historia que nos va a sacar muchos, muchos aprendizajes.
0: Bueno, muchas gracias. muy obrigado.
2: Vale, gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Muchas luego. bendiciones. Chao,
1: bendiciones.